0: Merhabalar, Alter Podcast'in sunduğu son yolculuğunu gökyüzüne yapanlara hoş geldiniz. E, bu podcast'te gerek Türkiye'de gerek dünyada e, olan uçak kazaları, havacılık e, haberleri, havacılığın gelişmesi, sıfırdan başlayıp nerelere geldik ve en son sonunda e, bir 20 küsur bölümün ardından da günümüz havacılığına ve günümüzdeki kazalara kadar ulaşmayı planlıyorum. E, yine... Senin ne adına bu Havacılık Podcast'ı diyenler olacaksa, eğer ben bir inşaat mühendisiyim ama havacılıkla çok yakından alakalı olan bir inşaat mühendisiyim. E, havacılık benim e, e, en özel mobilerimden biri ve yıllarca pilot olma için uğraştım fakat farklı gerekliler yüzünden pilot olamadım. Ama dediğim gibi havacılıkla çok ilgiliyim ve düzen takip eden bir insanım. Bana bu e, açıkçası fikri veren de Kerem Gök oldu. Kerem Gökün Türk Havacılık Tarihi damgasını varan uçak kazaları kitabını okuduktan sonra ben de buna benzer bir e, hani hazır böyle bir arşiv de varken ki sağ olsun Kerem Gökün e, kitabın arkasında belirttiği kaynakça çok değerli bir kaynakça yani gerçekten e, bu kadar ayrıntılı bir kaynakçonbasını hiç beklemiyordum ve hani podcast yapan fikir aklıma geldikten sonra eyvah ben bu kadar kaynağı nereden bulacağım derken Kerem Gök'ün yazdığı kaynakçı benim imdadım yetmiş oldu. Kerem Gökçe de buradan çok teşekkür ederim. Bana bu ilhamı da veren insanlardan biri oldu. Ben de yine benzer şekilde gerek Türkiye'de gerek dünyada sıfırdan alıp edindiğim, araştırdığım bilgilerle işte çevirdiğim makalelerle sizlere de bir, biraz bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle yine Kerem Gök'ün kitabının girişinde çok güzel bir laf var. Ben de inşaat mühendisi olduğum için açıkçası dikkatimi çekti. Havacılıkta uçak kazalarını konuşmaktan çekinmek, inşaat alanında depremleri göz ardı etmek kadar aptalcılır, demiş Kerem Gök. Gerçekten e, bir inşaat müdendisi, yani bir inşaatta e, bina yapılırken ya da herhangi bir sanat yapısı yapılırken e, depremi göz ardı etmek muhtemelen en ufak bir saatinde onu yerle bir edecektir. Aynı şekilde uçak kazalarını konuşurken de Burada herhangi bir uçağı yani uçak yolculuğunu konuşurken de kaza ihtimalini aklımızdan çıkardığımız anda büyük felaketlerin sonucuyla birebir yüzleşmek zorunda kalacağızdır. O yüzden bu lafta çok hoşuma giden bir laftı. Peki başlayalım. Bana sanırım bir 4-5 ay önce bir eğitim kurumu tarafından bir işte uçak nasıl uçulur? Ben bir eğitim kurulumuna başvurmuştum partner mi iş için ve uçmak nasıl olur? Uçak nasıl uçurulur? Ve uçmakla ilgili kısa bilgiler verin diye bana bir mülakat sınavı yaptırdılar ve bu mülakat sınavında da soru çok net bir şey buydu. Aslında bunun benden niye istendiğini anlayamamıştım fakat muhtemelen belli bir konu seçilip kişinin anlatım kabiliyeti, işte konuşma kabiliyeti ölçülecekti ve ben de İlk aklıma gelen şey Hazar Efen Ahmet Çelebi'ydi. Şimdi Hazar Efen Ahmet Çelebi gerçek mi diyenlerinizi duyacak gibiyim. Hazar Efen Ahmet Çelebi açıkçası bana yani e, böyle bir insan mutlaka var. Çünkü hani bu burada Hazar isminden bağımsız uçmayı isteyen ve gerçekten İstanbul'u, Boğaz'ı işte Galata Kulesi'ni görünce aklına uçmak gelen tek insan bildiğim ki o değil. Çünkü aynı şeyler benim de aklıma geliyor. Tabi şu anda Galata Kulesi'nin çıktığımızda gökdelenlerden ve benzeri e, yüksek yapılardan Muhtemelen Üsküdar'daki Doğanalar Meydanı'nı göremesek de benim de aklıma gerçekten oradan bir karşıya uçmak geldi Galata'ya çıktığım zaman. Yani şöyle Hazal Fenahmet Çelebi şöyle düşünelim. Tabi ki Hazal Fenahmet kim olduğuyla ile ilgili hepinizin belli bilgisi var. O yüzden hani onun tarihçisini internetten hazır alıp okumakla devam etmeyeceğim. Şöyle bir şey diyeceğim abi. Galata'dan, yani tam Galata Kulesi'nin olduğu yerden Doğancılar Meydanı, yani Üsküdar uçtuğu rivayet edilen yer 3.3 kilometre kuşuşu. Yani bir insanın o yıllarda 3.3 kilometre uç, uç, uçmuş olması eminim ki kimseye mantıklı gelmiyordur. Fakat e, bunun güncelde şu an e, sportif havacılıkla ilgilenen yani işte e, şey işte yelkenle havacılıkla ilgilenen insanlar tarafından uçulabildiğini görüyoruz aslında bu uzaklığı. Hani bu yüzden de e, o zaman da belki böyle birden fazla değişken doğru yerde durmuştur ve belki de bu olmuştur diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Ama dediğim gibi Hazzafer Ahmet Çelebi diye bir insan olsun olmasın hepimize bir uçma, bir başarma içgüdüsü verdi ve eminim ki dünyanın başka yerlerine başka Hazzafer Ahmet Çelebiler de uçmayı isteyerek şu andaki bizim e, havacılıkla olan ilgimizi, yani havacılıkla olan bilgimizi ve teknolojimizin başlamasında ve gelişmesinde faydalı olan insanlar Hazzafer Ahmet Çelebilerdi diye düşünüyorum. Şimdi Kısaca bir, biraz felsefif bir giriş yaptıktan sonra Türkiye'de Havacılığa gelelim. Türkiye'de Havacılık'la ilgili sizlere bir makale okuyacağım. Yani böyle arada program boyunca makaleler okuyacağım çünkü hani e, internetten bulduğum bilimsel bir makaleyi sizlere anlatıyormuş gibi yapıp makale okumuyorum demektense direkt olarak makaleyi okuyup üstüne yorumlar yaparak devam etmeyi istiyorum. Türkiye'de Havacılık'la ilgili bir e, açıkçası bir makale buldum. Cumhuriyet'in ilk yıllarında havacılık alanındaki en önemli teşebbüs 15 Mart 1925 tarihinde Cevat Abbas Başkanı'nda büyük bir şevkle çalışmaya başlayan Türk Teyyare Cemiyeti'ydi. Halktan bağış toplamakla işe başladılar. Kısa zamanda iki uçak temin edildi. Cemiyet halka havacılığı sevdirmek ve ee, bağış toplamak amacıyla Anadolu'ya adım adım gezerek hava gösterisi yaptılar. Bir kere bu çok önemli bir şey. Niye derseniz... Yani daha 1920'lerde işte yeni bir devlet, yeni bir e, işte savaş vesaire öyle bir ortamdayken insanları zaten e, dediğim gibi eğlendirmek de çok önemli, bağış toplamak da çok önemli ve uçmanın gayet insancıl bir şey olduğunu, herkesin uçabildiğini bakın bu insan da uçabiliyor demek için belki de çok önemliydi bu. E, devam etmesi gerekirse e, işte bir yandan da havacılık okulu kurmak için Evet, teşebbüze geçen bu cemiyet 19 Ekim 1925 tarihinden sonra yönetimin değişmesiyle mevcut plan ve programlarda değişiklikler yapmıştır. Bu tabi bizi üzen bir şey oldu. Teyyari Cemiyeti dünyadaki benzerleri gibi sivil bir inisiyatif olarak başlamış, kısa zamanda halkın büyük teveccüh ile karşılanmıştı. Ülkede sulh, selamet ve güvenliği sağlanabilmesini, havacılık alanındaki üstünlüğe bağlı olduğu düşüncesinin dünyada hakim olduğu bir zamanda atılan bu yerin adım Türk Milleti'ne karşılığını hemen bulmuştur. Bu aşamadan sonra cemiyet, havacılıkla ilgili her türlü çalışmasını hava kuvvetlerine devrederek faaliyetlerini sadece gelirlerinin değerlendirmesiyle sınırlamıştır. 1935 yılına kadar bu, bu politika devam edecek ve ancak bu tarihten başlayarak Türk Hava Kurumu, Türk Kuşu olarak motorlu uçaklarla eğitim faaliyetlere başlayacaktır. Bu arada Türk Havacılık tarihinde kaybedilen zaman ise tam 10 yıldır. Bakın. Buradaki 10 yıl çok önemli. Çünkü bir gelişimden yani havacılığın dünyada başlamasından 10 yıl bile geç başlarsanız bu işe şu anda olduğu gibi belki yüzlerce geride kalıyorsunuz. Şu anda dünyanın birçok yerinde direkt o ülke menşeli olmasa da uçaklar ve benzeri şeyler üretilirken yüksek teknoloji üretilirken bizim zamanında sadece 10 yıl geri kalmamız şu anda hiçbir şey üretemiyor olmamıza delalet ediyor. Bunu da araya sıkıştırayım. Şimdi şöyle. Türk halkının havacılığa verdiği önem göz önüne alınırsa, arada kaybedilen zaman diliminin Türk milletine maddi ve manevi zararlarının büyüklüğü görülecektir ki şu an görüyoruz az önce açıkladığım gibi. Bu açıçın kapatılması için milli servetimizden milyarlarca dolar harcanması gerekiyor. 10 yıllık harp, akabinde imparatorluktan yeni bir rejime geçiş, bu sürede uzun harp yılları ekonomide felce uğratmıştı. Mustafa Kemal'in öncelikli kaygısı ülkesinin bir daha istilaya uğramaması için savunma sanayini güçlendirmekti. Çağın savunma sanayicisinde uygun güçlü bir ordu ve hava kuvvetleri elzemdi. Ülkenin mali kaynaklarıyla düşünülen savunma sanayinin kurması mümkün değildi. Yabancı sermayenin gereği yansınamazdı. Mustafa Kemal, yabancı işadamlarına ve diplomatlara hükümetin, e, hükümetinin uygun yatırım ortamı e, sağlamaktaki isteklerini vurgulamakta gecikmedi. Ve Türk hükümetinin istekleri ilgilenen havacılık şirketler Fransa ve Almanya'ydı. Biliyoruz ki şu anda da Almanya önemli bir yere sahip gerek otomotiv gerek havacılık sektöründe zaten. Sizlerin de bildiği gibi. Yine Büyük Harp öncesinde de e, Harf sırasında da Alman menfaatleri Türkiye'deki varlıkların özleminde olduklarını bu tekimi çekici buldular tabii ki. Ve Almanya'da e, bir anlaşma ile beraber Almanya ile beraber uçak üretimi ya yani savunma sanayi için e, uçan aletler üretimine başladık. Şimdi Türkiye'de havacılık aslında böyle başladı. 1925 yılında başladı ve 1925 yıldan önce herhangi bir e, aletle uçuş yani bir teknolojik aletle uçuş deneyimi yok Türkiye'de. Ama dünyaya gelirsek Şimdi muhtemelen bunu dinleyen insanlar olarak Wright kardeşlerin ilk uçağı bulduklarını hepimiz biliyoruzdur. Ee, Wright kardeşler, işte Orville ve Wilbur Wright kardeşler. Ee, bizim şu andaki şekilde yani şu anda biz tırnak içinde uçak dediğimiz bir yapı var biliyorsunuz. Şu anda uçak dediğimiz şeyi ilk kez yapan insanlar Wright kardeşler. Ee, bunlar Amerikalı iki kardeş. Ee, yapısal dengeli model uçak diyorlar uçaklarına ki gerçekten... E, bu konuda çok iddialar. E, Evlenin bahçesini aslında e, e, e yaparak başlıyorlar ve e, bu model uçak tarihteki ilk uçak. Şimdi şöyle, e, şimdi rahat kardeşler hani kardeş oldukları için hani belki şunu diyebilirsiniz hani bir e, anneden ya da babadan hani bir şey geliyor çünkü kardeşler yani bu çok anormal misel iki tane e, farklı aileden farklı yerlerden gelen insan bir ortak amaç uğruna birleşip hayatlarını böyle devam ediyorlar günümüzdeki herhangi bir bilimsel çalışma gibi. Fakat o zamanlarda bir iki kardeş oturup bütün hayatlarını bunu harcayabiliyorlar ve gerçekten bunu başarabiliyorlar. Bu da e, o zamanlarda bilim teknoloji öğretmeninin ne kadar değerli olduğunu gösteren bir şeydir bence. E, Tabi Wilbur, e, Wilbur ve Orville kardeşler bilimsel öğrenim görmemişler. Bu da bu işi daha heyecanlı yapan şeylerden biri aslında. Liseden sonra herhangi bir yüksek okula da gitmiyorlar. Fakat uçma alanındaki çalışmalarını yürütürken kendi yöntemlerini e, üretiyorlar. Yani önce işte model uçaklar, uçurtmalar ve insan insan taşıyan planörler yapıyorlar. Ve tabii ki bu yıllar süren bir e, süreç biliyorsun bilim denilen şey birikerek olur. Yani şu anda biz herhangi bir e, kuduz, e, e, kuduz açısını bile vurulabiliyorsak 100 yıl önce 200 yıl önce belki bilmiyorum 300 yıl önceki çalışmaların birikerek bugüne kadar gelmiş halidir bu ve yıllarca da böyle birikerek, ge gelişerek devam edecektir ve e, bu e, White kardeşler de aynı şekilde en baştan ta, uçurtmadan model uçaktan başlayarak insan taşıyan planörlere kadar kendini geliştirerek, üstüne katarak, biriktirerek bu iş yaptılar. E, havacılıktaki e, gelişmelerden geri kalmamak için Amerika'da bir enstitü e, rüzgar tüneli çalışmasına başladı ve e, bu çalışmayı da Wright kardeşlere verdi. Çünkü Wright kardeşler gerçekten daha önce herhangi bir insanın e, herhangi bir insanın yapmadığı kadar uçakla ilgili fazla deney yapmışlardı ve belki de birçok enstitüdeki, birçok üniversitedeki hocalar kadar ve belki onlardan daha fazla pratik bilgiye sahiplerdi ve Amerika bu iki insana çok önem veriyordu. Tabii rüzgar tüneli dediğimiz şeyi de e, akışkanlar mekaniği bilen herhangi bir insan bilecektir. Rüzgar tüneli e, Herhangi bir yapımızın, modelimizin, yani bir Formula 1 arabası da olabilir ki Formula 1'de çok fazla geçer veya bir uçak olabilir. Yani bir hava karşısında, bir, belli bir hava, spesifik bir hava karşısında nasıl davrandığını aslında bize gösterir. Yani herhangi bir uçağı bir rüzgar tüneli koyduğumuzda önünden, sağından, solundan gerçekte gelebilecek ya da bizim gelebilmesini istediğimiz hava, e, akımını getirirsek ve uçağımızın ya da işte yine formül bir aracımızın nasıl davrandığını görebildiğimiz bir şeydir rüzgar tüneli. Bir e, e, bir yapay dünyadır aslında orası. Bizim kendi isteğimize göre şekillendirebildiğimiz yapay bir dünyadır ve e, orada da aynı şekilde bunu yapabiliyoruz ve tabi Wright kardeşler bunu eriştikten sonra rüzgar tüneli eriştikten sonra gerçekten e, daha e, daha günümüzdeki uçaklar yapmaya başladılar. Şimdi şöyle e, bir uçağın bir kanadı olmalıydı. Niye dersek? Işte uçabilecek bir uçak yani havaya yerden havalanabilecek bir uçağın e, havayla temas halinde olduğunda sabit bir kanadı olması gerekiyor ki havada kalsın değil mi? Ve havalanabilirsin hatta yani. Bu Bunların hepsi dediğim gibi bilimin birikerek artmasıyla beraber geliyor. E, i̇şte Wright kardeşler de e, bu çalışmaları geliştirerek sonunda e, buhar motorlu ilk uçağı yaptılar. Şimdi yaptıkları ilk kaza var. E, ona daha sonra geleceğim. Biraz da ayrıntılarını devam etmek istiyorum. Ayrı denen şeyi hepimiz eminiz ki biliyoruz. Ayrı dönemi yine e, işte rüzgar tüneline koyulan aracın yani uçak ya da yine bir araba da olabilir. Aracın e, bize da, e, rüzgar karşısında yani akışkanlar karşısındaki e, aslında davranışını anlayabileceğimiz bir şeydir. Yani bu gemilerde de vardır ayrı dönemi çünkü orada da yine bir akışkanla, akışkana karşı, hem havaya hem sıvıya karşı bir e, davranış vardır. Aynı şekilde uçaklarda da bir havaya karşı bir davranış vardır ve ona göre bir ayrı dönemisi vardır mutlaka. Şimdi e, Orville, e, şimdi bundan ilk uçağı e, iki pervaneliydi. Pilotla birlikte ağırlığı 335 kilogramdı. Orville Wright kardeş birinci denemede 12 saniye uçtu ve sadece 37 metre mesafe kat etti. Eminim ki Günümüzde birçok başarısızlığa uğradığında ben bu işi bırakacağım diyen insanlar vardır. Orville, Orville Wright'ı burada örnek alabiliriz. Sadece 12 saniye ve 37 metre uçmasına rağmen adamlar hiçbir şekilde bırakmıyorlar bu işi. O günkü son denemesinde ise bu süre 59 saniye çıkıyor ve 260 metrelik bir mesafe uçuyor. Bakın bir günde. Bir günde 37 metreden 260 metreye kadar daha fazla uçuyor. Hayatın gerçeklerini geldi. Ee, şimdi Wright kardeşler uçulabilen bıçak yapmışlardı fakat bunu nasıl uçulacaklarını gerçekten bilmiyorlardı az önce dediğimiz ee, Amerika'daki enstitüye yazdılar ve oradan gelen cevaplarla beraber Wright kardeşler de bir şekilde bunu kullanmayı öğrendiler diyelim kısaca şimdi ee, kazalara gelmek istiyorum şimdi 1910'lardan itibaren yapılan ee, yani aslında dünyadaki ilk havacılık kazaları bunlar Birkaç liste var. Ee, Thomas Selfridge ilk havacılıkta ölen insandır. Ee, Wright Flyer 3 uçağıyla. Ee, yine Wright kardeşin yaptığı bir uçakla beraber bir e, Amerika ordusu e, demo uçuşunda işte gösteri uçuşunda e, Orville Wright ile beraber uçarken. Uçağın düşmesiyle beraber 75 tahmini 75 75 fitten düşmesiyle beraber uçan bir yolcudur Thomas Selfridge. Geldik 1910'a tekrar Ferdinand Leon de la Grange. Bu da Blériot altı monoplane diye bir uçakta ölüyor. Daha sonra Charles Stewart Rolls, bu Burnhamut İngiltere'de yine bir Wright kardeşinin yaptığı Wright Flyer uçağıyla ölüyor. Ee, yine aynı zamanlarda Jorge Chavez, İtalya Milanda, Milano'da Flairiot isimli bir uçakla düşüyor. Ee, bu e, Milano'daki bu uçak e, iniş sırasında kaza yapıyor ve bir kişi, e, e, işte e, yaralanan e, Jorge Chavez bir gün sonra da vefat ediyor. Edward Rajian Belgrad'da, Sırbistan'da, Sırbistan'daki ilk denemelerden biri bu da Eda V isimli yani muhtemelen bunun bir kodlaması vardır Zipçı ama böyle bir uçakla hayatını kaybediyor Eugene Burton Alley isimli bir arkadaş yine Wright Flyer'la daha önce Charles Stewart Rose'un öldüğü Wright Flyer uçağıyla yine vefat ediyor yine Wright kardeşlerin Wright X isim verdikleri uçakla Long Beach, California'da Calvary Perry Rogers isimli yine bir Amerikan vatandaşı ölüyor. Harriet Cumbie isimli evet bu da yine e, Massachusetts'te Blariot Monoplane isimli uçakla ölüyor. Evet. 1913'lere geldiğimizde Aral Vlankia e, Romanya'da Vlesiu 2 isimli e, uçakla yine kaza yapıyor ve ölüyor. Bir kişi ölüyor ve o da Aral Vlesiu Lincoln Benchay, bu da California San Francisco'da Taube Monoplane isimli uçakla kaza yapıyor. Samuel Franklin Cody, Newbury Berkshire, İngiltere'de e, Floatplane isimli uçakla. iki kişi ölüyor burada ve biri Samuel Franklin Cody. Vernon Castle, American Flyer isimli uçakla ölüyor ve The Road Baron denilen e, Manfred Von Richthofen Fransa'da Somme kanalında Fokker Triplane isimli uçak ile ölüyor. 1900'lerin başında, 1910'larda gerçekleşen dünyadaki ilk uçak kazalarından da bahsettiğimize göre benim bu bölümü at etmek istediğim kişiye geldik. 13 Temmuz'da Reşit Alan. Bu çok önemli bir isim bizler için. Çünkü Türkiye'de havacılıkta ilk vefat eden insan olarak e, tarihe geçmiş durumda. 13 Temmuz 1938'de uçak mühendisi o zamanın tabi deyim ile teyyağra mühendisi Selahattin Reşit alan kendi yaptığı uçağı denerken vefat ediyor. Ben de buradan e, Hazarfen Ahmet Çelebi'ye veci Hürkuşlara ve Selahattin Reşit alanlara ve Hürad kardeşlere ve dünyadaki diğer birçok e, uçmak için e, can atan Uçmak isteyen insanlara buradan selam olsun diyorum. Bir dahaki bölümlerde daha spesifik belli başlı kazalardan bahsedeceğiz. Ve her bölümü de o kazalarda ölen belli başlı insanlar ya da o zamanki önemli uçakla ilgili, havacılıkla ilgili insanları atfedeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bölümde bunları konuştuk. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.